0: 建逐客书》，老板，你错了，《建逐客书》是李斯在秦王政四年或四年写的文章，这是这一篇下对上的劝谏文章。直白说法就是，老板，你错了，你真的错了。这位老板是还没有成为秦始皇的嬴政，也就是在统一六国之前，那怎么直接对老板说你错了，还要翻案成功？《建逐客书》堪称绝佳案例。这篇文章之所以成为流传千古的奇文，其在多个地方。首先当然是部署对老板的直言进谏，再次简明扼要叙述了秦国早期的外来人才史，最后是自制万钧的教导后辈亲王如何才能称大称帝。文言文章美就在以少许的文字表达出多层次的意涵，不是微言大义，而是读来可以酣畅淋漓、不拖泥带水的接收讯息。秦始皇错在哪？因为他下了逐客令。所有非秦国本土人士在秦国任官者，一律免职遣送出境。直接原因是大老板爱用外来人士，本土派不高兴了。第一段就说，秦中室大臣直言秦王曰，重要的是中室二字，就是嬴姓宗亲，本土派里面最大的一支。大老板也姓嬴，怎么不爱用自己人呢？围观来看，这正是大老板的用人艺术，都是自己的一滩死水，整堪大用。宏观来看，这也是秦国之所以统一六国的原因。宗室就像许多大公司都有的山头，位置站久了，自然形成小团体。古人为之朋党，视之为洪水猛兽。欧阳修的《朋党论》甚至把有无朋党比喻为君子跟小人的差别。只要有人因为各种理由聚在一起。免不了谁与谁比较亲近，总是因为有血缘关系更容易抱团。三族当然是记得利益团体，对于空降部队怀有戒心。他们说，诸侯人来事秦者，大抵为其族游见秦耳，请一切逐客。所有来秦的各国人士，大抵是为各国来秦游说离间的。大地两个字代表不是全部，说的很笼统。事件起因是名叫郑国的韩国人以修建郑国渠的名义来到秦国，希望秦国将大量的人力物力投入在建这条水利建设的郑国渠里面，达到疲秦的目的，减少秦国东出给六国压力的机会。郑国渠是东西向的运河，引金河水注入洛水。全长大约一百五十公里，沿途引水灌溉农田，其实这是有利于秦国粮食生产的水利建设。建设之后，提升粮食产量。所以，虽然郑国渠是竹客令的导火线，但郑国渠对于秦国的国力还是有正面注意的，只是在竹客令这个世界里面成了不太恰当的导火线。那怎么指着老板的鼻子说：“老板，你真的错了？”这位老板还是手操生杀大权的皇帝，见竹客书是正经八百的说之以理。祖宗都这么做了，事实也证明，在下逐克令的当下，秦国的国力已经大幅提升，统一全国已经是指日可待。逐克令在此时发生就更好笑了，因为克卿在当时应该已经遍布政府机构。秦始皇早期的丞相吕布韦也是外国人，何况他带来的众多徒子徒孙，李斯也是其中之一。老板梳里的第一段重点是人才。看战国时期的地图，秦国在西边。早期秦国真的是化外之地，所以秦孝公说：“诸侯悲秦，丑莫大焉。”就是东方诸国都看不起秦国，实乃奇耻大辱。秦人本来就是游戏向东迁徙发展，可能早些秦人根本就是游牧民族，只是比较早进入农耕，聚族而居。因为保护周平王东迁有功，周平王说：“好吧，那西边的土地就给你了。”才有了秦。可以讲象，一开始的秦国应该是人才物资奇缺，可是也很奇怪，秦国的国君很早就知道自己的短处，在没有资源可以利诱之下，人人广招各方人才。最早由秦穆公开始，就是秦始皇至少十八世祖，比秦始皇要早四百年，就开始吸取鱿鱼鱼龙，东得百里西鱼宛，得简书鱼颂，来批报公孙之于晋。这五个都是第一批入秦为客者。这年代的秦国还在西边开疆拓土，就是今天的甘肃。外来的人人才应该也仅仅来自周边。早期秦国最有名的外来客卿应该是秦孝公的商鞅。他入秦的原因是，原本在魏国的老师公叔痤死亡，临死前推荐商鞅给魏王，并且说如果不用这个人的话，就要杀了他。偏偏魏王没有放在心上，刚好秦孝公发出求贤令，第一次面向东方广招人才，商鞅就半逃半出走的到了秦国。接下来一一连串重大改革，打下秦国东出的基础。不过商鞅的下场很惨，被五马分尸的车裂，因为他作为空降部队得罪太多人。秦孝公死后大树已倒，被仇敌们逮住把柄，悲剧收场。不过商鞅的改革已经落实到秦国的方方面面，回不去了。再看秦惠文王,王的张仪，他去秦国的过程有点离奇，居然是被苏秦用激将法激到秦国去的。如果只看《战国策》的话，这一段更是百思不解，甚至这两个人是不是同一个时代，在学术界都有疑问。到了秦昭襄王，就是秦始皇的曾祖父，在位56年，他任内重用白起，长平之战打得赵国元气大伤。多次水淹楚国的都城，造成曾经是南方强国的楚国领土向东南收缩。他也用了不少的外人，除了建筑客书的范雎以外，还有孟尝君。第一次把秦国称为虎狼之国的，应该是《孟尝君列传》。秦昭襄王听闻孟尝君有够贤能，想请他入秦。孟尝君的门客今秦虎狼之国也，而君亦欲王，如有不得还，君得无为徒与人所笑乎？就没去。后来。秦昭襄第二次请孟尝君，孟尝君还是去了，也因为昭季的外来身份不被充分信任，靠鸡鸣狗盗之徒灰头土脸的逃出秦国。所以不是所有人都是义无反顾的去秦国，但去秦国是在应该是那个时代的风气，因为市场在那里，就像今天的世界工厂在中国市场也大，开工厂的做品牌的很难略过或不对他多看一眼。李斯自己呢？他的时代已经可以确定，秦国将统一天下，时间早晚而已。李斯是楚国人，他是很明确抱着跟对团队的心理，抱着想为秦国统一大业出力的志而来。一开始没有受到重用，就投在吕不韦的门下。估计在写建书逐客书的时候，李斯应该已经在秦始皇面前有一定的分量。这么多的客人前仆后继，几乎秦国历代重要君主都有喊得出名号的外来重要客卿。当然，这必定只是过江诸暨中比较大尾的，应该还有更多的中小角色。不止充实秦国的文官团队，也为秦国的百姓组成提供活水。我一在认为，在一个组织或团队里面，必须要有,有具备不同背景、性别、年龄、专长的人，才能互补所长，求进步。如果都只说或只会做同一件事的话，就只会越做越赚，赚到最后成为死水。秦国很早就开始引用外来人才，至少是秦始皇之前四百年。即使商鞅被车裂，仍挡不住潮流。秦国的人才有源源不绝的心血，伺机之下方有前进因子。人才就说了一大通，因为我太有感了。接下来李斯在逐客书里面又说，不止人才，老板你身边的美女，各种把玩物件，新鲜乐器。莫不来自东方六国，没有积极由外引进的话，老板你的皇宫将会多么暗淡，美女只有土特产。这段看起来几乎就是崇洋媚外及拿来主义，就像日本的明治维新，一切都可以改，只要国力强盛就可以。这段是不是说到秦始皇心寒里多没面子啊？原来大秦对外所求是如此饥渴，这才是虎狼之国。最精彩的叙述应该是最后这一段：“臣闻地广者数多，国大者人众，兵强者士勇。是以泰山不让土壤，不能成其大；河海不择细流，不能救其深。王者不却众数，不能明其德。是以地无四方，民无异国，四时充美，鬼神降福。十五帝三王之所以无敌也。今乃弃前手，以知敌国，却宾客以业诸侯，使天下之士退而不敢西向。”果足不入前，此所谓借寇兵而击盗粮者也。服务不产于秦，可保者多；士不产于秦，而愿忠者众。今逐客以知敌国，损民以易仇，内自虚而外树怨于诸侯，求国无为不可得也。这这段是结论，也是破题。泰山之大，因为广纳各方土壤；河汉之深，因为接纳各方捐地系。系了地广。国大人众是我们的追求目标。我们的创业目的是成就有如泰山、大海般的既大且深。无论是要蚕食或鲸吞世界，攫取资源是绝对首要。所以，作为大国的王，要不缺众数，不要拒绝愿意效忠你的人。无论来自何方，都必须开放。道理人人都懂，例行下去自然会有难处。四面八方来的人，真的都是为了秦国大业而来吗？真的没有像《建筑客书》第一段说的“诸侯人来事秦者”。大抵为其主犹见情耳，有这样的人吗？肯定有，人才管道畅通，必定良莠不齐，甚至居心叵测者，以必混杂其中。就像现在两岸之间不通了之后，都想方设法派间谍了，何况现在都已经通了，人流往来密集，不派间谍更方便了。当然不能因噎废食，怕噎到不吃饭，怕撞车不出门，怕来人不珍惜，全部放逐。说起自己当然是最安全的，也让既得利益团体继续有如蠹虫般。慢慢注掉全身，赶出去的人才也要寻求落脚处，就等于滋敌了。这也算是对大老板的威胁。你不用，你不用我，我拉了团队客户到竞争者公司去，就是借寇兵而击盗粮了。反过来说，在李斯的年代，李秦国的国力已经在东方六国总和之上，统一天下已在日程表。既然如此，居住团队中的客卿。会有损秦国的国力吗？要么是核心掌握秦国重要部门且人数众多，全部赶走就无人可立；要么是虽然人才很重要，但如此大型的国家如果无法做到换人也可以运作无碍的话，制度设计就是有问题了。也许这个时候的秦始皇还年轻，大约二十三岁，刚经过嫪毐、成角之乱，罢免吕不韦，掌握大权。启用李斯这些新一批的官僚，比所以比较能够听得进李斯的话，因为都是年轻一代。因为李斯是秦始皇提拔的新人，新团队成员之间应该是比较能够沟通的。在如此的大小环境、各种因素交织之下，建筑克书奏效了。我欣赏的是在那个时空背景之下，秦国统一中国已经不可避免，客卿的秦国已经举足轻重。新执政团队成员之间的高效沟通，真的，如果你有在一万人以上的公司待过的话，就会深切了解。高效共同、的含义以及重要性。记得在大学的时候选修，就这么个印象最深的是一堆统计分析，尤其是许多针对人的先天属性的分析，如性别、年龄、教育背景。籍贯、出生地等等，这都是针对大众常见统计会用到的分类。但但在这门课上面，非常多这种不问青红皂白的分类统计，就是一个命题或问题意识。若只统计分类的话，再由分类导出的结论不能够说服我，因为这是因为这些分类是表面现象，而非问题意识的深层原因。不过现在一堆博硕士论文都是这样子写的：一个叫郑国的韩国人来到秦国，带着批清的目的，协助大型水利建设，目的的确不正。任何人对这个事情导出的结论，很容易经由郑国的外国人身份而认定所有外国人来到秦国都心存邪念，就以偏概全了，经由表象得出的结论。经得起推敲吗？或者在大环境或氛围里面能够去推敲吗？假设老板不是秦始皇，或没有像李斯这样的人，逐客令真的执行了，后来历史怎么写？不过历史没有。如果有人推敲了，而且直接点名老板你错了，老祖宗就是因为用了许多克卿，才使秦国强大，老板你才能够接受一个即将统一全中国的秦国。过去克卿的世迹历历在目，他们的外国人身份都不是他们在秦国发展的阻碍。理性的人会推敲，非理性的人容易无限上纲。建筑哥书讨论了秦国的人才、后宫美女、征文美誉等，不能说都来自外国，至少有一定分量是非秦国所产。为什么？因为秦国是由西向东走，走到大海完成统一，它就是最早的征服王朝。只不过方向不一样，后来的汉唐宋明都是面对来自北方游牧民族代表的征服王朝。相对于东方六国，秦国是战国初年才成为诸侯，走完战国时代就只剩下秦国了。秦国的立国之初，自然被有文化的东方六国视为是西方的蛮夷，行自治不足，只有敞开自己，提供东方人士建功立业的机会。这些都是导因于不满足，不满足作为西陲小国是秦国成长的动力，这点又很像日本的明治维新，对一切外来事物都抱着急切的信心非要搞到手不可。也像欧洲的大航海时代，到底如何向西航行才能到达中国及印度，直接交易想要的茶叶、瓷器等世界历。世界历史很大程度就是因为人们带着不满足而被推动着，他的野心昭然若揭，立志向东方看齐。以拿来主义比较快，因为这是什么都缺。有很大的成长空间，期待填补。总之就是没有满足的一天。不但引入资源，人才来了也为秦国量身定做一切可以积累国力的制度，如如耕战及军功制。可能老祖宗也是西戎的老秦人，野蛮习性在这个地方就表露无遗了。砍了几颗人头，成为加工进爵的晋升之阶。这正是骨子里嗜血本性所致。被商鞅巧妙的连接到东出的设计。那秦国那么多的外来人才，有留下名字的，年代越早越是建立制度、打造基础，如商鞅；年代越后的，主要是在各国之间折冲，以外交斡旋为重，张仪、范雎都是。最后的理智是在统一以后，才又才又在面对全中国的广大土地及人民时，建立全国性的制度，就像你讲的“精神善变”。东方猎国就像第一阶段的骆驼，是驮在一切的。我愿意。秦国是第二阶段的狮子，作为肉食动物，它必须主动猎捕，因为没有生命会自动献上成为我口中的肉。所以就是很明确的，我要，我要东出。秦国很明确的告诉东方猎国，我要征服全部。张牙舞爪之下，理所当然成为推动历史的虎狼之国。有些大老板爱用空降部队，姑且不论为什么或何时使用空降部队才对。像李斯这般来到秦国的外国人，如果在秦国举目无亲的话，可以仅凭皇帝的信任就呼风唤雨吗？当然不是。或者大老板信任只是开展工作的第一步，走入团队是第二步。好听是团队，实质就是山头，就是如何收服山头。山头们可能在组织内根深蒂固，势力盘根错节，尘封信任不是万灵丹。到底是新人改变环境，还是环境改变新人？新国外来人才有留下名字，至少，应该至少都曾经在人和之下融入团队，有所作为。同时，空降好不好用？随时可以走人，就像直棒球队的总教练一样，签三年约又如何？战绩不好立即再建，所以下场不好也是空降的特色，就是割了秦孝公。大哥赢钱的鼻子，赢钱的背后是秦国的宗室势力。秦孝公死后就被抓住把柄，被车裂。不过没放过他的宗室们，仍然肯定新政。再如张仪，在秦惠王过世，老板新老板秦武王即位后就被罢黜。秦昭襄王的饭局，孟尝君，更是在大老板还在的时候用过就丢。李斯也没有善终。毕竟山头是丢不掉的，大老板要的是空降心血的加入带来刺激，洗刷本土派的脑袋。因为只有外人具有旁观者心的眼光，激荡之下才能前进。而大老板只管战略，战术执行必须空降与现有团队共同合作。如果没有任何，就一切免谈。如果空降收复了山头或较少的摩擦，在大老板的心里面的空降才会更有分量。所以，如果你是本土派，需以,以开放的态度迎接改变；如果你是空降部队，人和比令旗更重要。今天就讲到这里，谢谢。